0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter!
1: Spordiskui pinget pah!
0: 11 ja 7 minutit on saanud kell. Täna on 2023. issanda aasta jaanuariku 17. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 293. Kuulma kutsuvateid Järveloid Tallinn, suusi osab Tartu.
1: Haaksõna spordireporter töötab nii nagu ikka. Selle abil on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid Twitter kaudu ning neile vastamise võtame ette nagu meil ikka kombeks saate kolmandas osas. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on kahtlemata ja otsu loomulikult ja loogiliselt Austraalia lahtised tenisemeistru võistlused, kus Eesti naistenisistid Kaia Kanepi ja need kontaveid täna hommikul oma esimese ringi kohtumise pidasid. Läks hästi ja läks halvasti ka. Kaia Kanepi oli vastamisi kodupubliku ees mänginud Austraalanna Kimberly Pirelli ka alles 167. kohal paikneva tennisistiga ja Kanepi kaotas selle mängu kolmes setis. esimesed set Kanepile 6-3, teises oli Kanepi 5 4 ees ja oma Servi ja juhtis seda servigeemi 15-0, aga ei saanud seda servigeemi kätte, kaotas teise seti kiires lõppmängus ja kolmanda seti juba 1-6, nii et mullu Austraalia Lahtistel veerandfinaali jõudnud kanepiauks lõppes tänavune turniir juba esimese matšiga. Annet Kontaveit oli vastamisi Austerlanna Lanna Julia Kraberiga, kes maailm võtabelis 85. kohal ning võitis selle matši 6-2, 6-3. Kohtumise kõige tähelepanu sündmus oli tõike, et see Teisul 1-1 esimese setis matš katkestati vist ligi kolmeks tunniks seoses liikse kuumusega. Seal oli 36-37 graadi varjus, mis tähendab, et noh, päikese käes oli see täitsa hull. Aga seal pausilt naastes esmalt oli mängveidikene krobeline mõleval poolt, aga siis kontaid sai selle päris kenasti enda kontrolli alla.
0: Jah, no kõigepealt alustaks Kaia Kanepist ja vaataks just mõeld eelmises aastas siis tõepoolest aasta algus otsas ju suureslemi turniirid, arvestades kõike seda, mis teiste turniiride lõikes asetleidis oli ju suure pärane, kõigepealt Austraalias loomulikult veerandfinaalkoht seejärel lahtistel kolmas ring ja siis esimene teine ring. Et võiks siis väga lihtsalt öelda, et Kaia Kanepi mängib väga tugevasu. URSSLEMi turniiri üksnes juhul, kui esimeses ringis on ikkagi top 10 vastane. Et kui nõrgem vastane on, siis kipub aja taha minema.
1: No jah, ma tähendam, Kanepil on olemasi küll see kuulsus, et ta on nende hiiglaste konkurentsist välja lööja, mida ta on teinud oma jooksul sagelisel, kas esimeses või teises ringis mõne suur ja auti mänginud suurel slämmil, aga, aga no, tegelikult ilmselt see ikkagi see asjakohane ühis nimeta ei ole, mis määrab ära, kas Kanepil konkreetne turniir õnnestu või mitte. Praegu näiteks tema treener ei välja, et... Et natukene oli eba on päikese suunaga, ehk et ilma naljata selles otsustavas servikeimis teises setis, kui ka päike täpselt toll hetkel, kas ebameeldi on nurgalt silma paistma, siis aru saada et see võib servi rikkuda ning no, seal on lihtsalt ju tegelikult õnne küsimus, et oleks tolle hetkel sattunud kanepi servima teiselt väljaku poole pealt poleks... Poleks, poleks seda probleemi olnud, aga noh, seeärased asjad käivad tipspordi juurde ja, ja nendeks, nendega kohanemiseks tuleb valmis olla.
0: Ja no loomulikult me ei tea, mis oleks olnud siis eelmistes no, just, servikeimides just. ja nii edas, nii, et seda võib lõputult jätkata, aga selge on ka see, et kui oled settidega 1-0 peal ja oled 5-4 eduseisus, siis siin selgelt oma servikeimi kaatamine on selline asi, mis võib ka edaspidi Me teame, mis suunas naiste tennis või tennis üldse on, et kui väheses see kinni on, kui palju selline emotsionaalne situatsioon rolli mängib, et see võib päris suure muutuse kaasa tuua. Aga kontaveidist rääkides, kontaveidi positsioon loomulikult turniirile tulles ei olnud sugugi kena. Arvestades seda, et jõulutajal loobust aga ju sellest, noh, võiks öelda, kuulsast Dubai turniirist, oli, oli haige ja tervise probleemide järel kaks esimest turniiri Austraalia sädelaidis, mõlemad lõppasid ju avaringis, ehk siis kõigepealt kautas ta maalendab kolmandas kümnes olevale Hiinlannale kolmes setis ja siis teisele ädalajidi turniiril kahes setis ispaanlanele Paula Patoosale.
1: Ja kui meenutada nüüd Kont, kontaveid viimast õnnestunud võistlus, siis see oligi Tallinna tenniseturniir mullu septembri lõpus, oktoobri alguses, seal ta jõudis mäletatavasti finaali, alistades poolfinaalis Kanepi, finaalis kaotas Kreitsikovale ja selle järel ongi Kontaveid, oli pidanud enne tänas kolm võistlusmängu. Ostravas, oktoobris, kust kaotas Teresa Martintsovale esimeses ringis ja nüüd just nimelt Ädeläidi turniiridel kaks esimese ringi kaotust, ehk et ta polnud võitnud pärast esimest oktoobrit mitte ühtegi mängu enne tänast. Ja See on kolm, parem, kuul, kolm kuud võidu pausi. Kolm ja. pool kuud.
0: No olgu see aasta lõpp on tennise karvus sellise natukene teissuguna, aga, aga ikkagi... Aga emotsioon, ja. emotsiooni
1: ja. pole, võidu emotsiooni pole, no.
0: Kindlasti, aga, aga loomulikult need marad, no, kui ka Kanape on väga kogenud, sportlane 37 aastane juba. Konta väit on ka tegelikult ju ikkagi ringelnud väga palju. Maailma tipptenisest 27 juba, et ma arvan, et need muud muutujad on sellised, mis tegelikult rationaalselt panevad mõtlema sellele, et miks need turniirid on õnda läinud. Aga mis sa tooksid sellise fakti veel juurde, et sellega on ta korralnud nüüd eelmise aasta parimat suureslemi turniiri tulemust. Ehk siis eelmisel aastal jõudis ta ju kolm korda teise ringi, aga sealt edasi ei jõudnudki ja, ja arvestades seda kui võrd vähedal mängupraktikat on võidu praktikat samamoodi viimastel kuudel siis avaringi võit väga oluline, oluline on ka see, et tegelikult teises ringis ju, nüüd no oleme siis ulmelist vastast kindlasti ei tule mis tähendab, et kui saab natukene veel mängupraktikat, siis võib juba öelda, et võibolla see nädalane paus või nädalane see kaotus, mis ettevalmistusperioodil sisse tuli et võibolla on sellest toolimata võimalik teha ka Austraalias pahoe alguses korralik tulemus.
1: Ja kontaveidi teise ringi vastane on kas 54. maailma 54. reketti kiptusest Maiar Sheriffi või siis 45. ehitada veel kohta oma poolatar Magda Linete, et see, see on veel selgumi sel. Võt ja Kui ta peaks ka teise ringi kohtumise võitma, siis asetatud mängija, kellega ta võib minna vastumisi kolmandas ringis, on 19. asetatud Jekaterina Aleksandrova. Ehk et mingit sellist no, mega keerulist loosid tal siin nii pea ootamas ei ole. Aga noh, seal iga, iga võit on muidugi vaja välja teenida väljaku peal ka. Aga läheme vist teinise juurde edasi. Läheme lasketõttemise juurde. Teema number kaks.
0: Just nimelt, laskusuhatamise maailmkõrge leidis adet Saksamaal, Ruupoldingis ja võibolla tähelepanu keskmes võiks meil olla ikkagi naiste teataseid ja mitte see, et Norra võitis. No see pole eriti suur üllatus, aga Eesti teatane eeskond, naiskond tegi väga korraliku esituse. Kokku kasutati kümme varupadruunit ja lõpetati kaheksandal kohal, kus üles kaotust võitjale alla kahe poole minuti. Ikkagi selles mõttes arvestades varasemaid tulemusiga individuaalseid tulemuse siis suurepärane teataseid. Koos siis Regina Ermits, tuli Tomingas, Susan Külm ja Johanna Talihärm. Juba kas või see, et ühelegi traffiringile ei Eesti naiskond minema. Ja olgu mainitud, et maailmkärge tappil Saksamaal sealsamas samas Susan Külm sai individuaalselt ka karjääri parima koha ja tavadistantsil oli ta
1: 29. Ja Eesti naiskond on nüüd maailmakarikas sarjas teate sõitude kokkuvõttes üheksandal kohal, sest et tänavusest on kirjas juba 20. kohta Kondialahtist ja Hohvildsenist. Ehk et tegelikult see stabiilsus, mis praegu naiskond on suhtnud teatevõistlustel näidata, see torkab silma ja see, see väärib kahtlemata kiitust. Kolm teadet kõik korral esikümnesse. See on... See, see on noh, julgeks kasuta kasutada sõna, et uus tase võrreldes eelmiste hooaegadega ning lubab muidugi vaadata lootusrikalt otsa Oberhofis toimuvatele maailma meistrihoistlustele. Tõsimoodi Oberhofi kohta on tulnud ka murelike signaale, mis puudutavad sealseid tingimusi ehk, et lund praegu Oberhofis põhimõtteliselt ei ole üldse, aga esialgu veel korralda, et paanika ei ole ehk, et nähakse selged võimalused kuidas maailma õnnestub ikkagi läbi viia, kuigi tõsi siin nädalavahetusel muidugi oli lugeda, kuidas ibuul on põhimõtteliselt ikkagi varu plaanid juba olemas, et kui on vaja see, see võistlus mujale viia. Aga, aga Eesti naislaskudutajatel tõesti hea nädalavahetus Ja Tuli toomingast teenis ka ju, ju individuaalselt ka punkte. Äh, ning, äh, aga nüüd ikkagi, et kui kõva saavutus see ühe maailmakarika etappi kaheksas koht ja maailmakarikas ära kokkuvõttes üheksas koht on. Ma arvan, see on ka küsimus, mis väärib siin tähelepanu ning, ning ma äh, väärtustaksin. Minu, minu silmis on see, et MKS ära kokkuvõttes oleks üheksandal kohal äh, Tugevam saavutus kui see ühe konkreetse etappi kaheksas koht, ehk et see maailmakarika hooaja läbi stabiilsus näitamine on, on ikkagi taseme näite, ja kui me räägime mk -särvest.
0: Ja Jah, kindlasti on see väga oluline ka auditooriumile. Loomulikult, et kui vaatame individuaalseid tulemusi, siis need no, pole ole. Hooaeg algas kohe. No, sa oled praegu leebe? No, no olen ikkagi selline inimene. Hooaja algas ju, noh, ikkagi võibolla isegi võiks öelda siis no, absurdsete nimekirjaga, miks kõigil sportlastel on juhtunud mingisugune õnnetus, haigus, trauma, ükskõik mida, et kõigil jäba õnnestus. Et selliseid süst on häda tarvis, mitte ainult sportlastele endale, vaid kindlasti ka kogu auditooriumil.
1: Ja tule, mul tuli meelde selle kaheksanda kohaga ka äh, Regiina Ermitsa äh, kevadine Noh, julgen öelda, et vihapurse sotsiaalmeedias, pärast seda, kui Eesti olümpiakomite otsustas, et Eesti laskusõtetest tiimest Tõun ja toetuse peale jäävad ainult Tuuli Tomingases Usan Külm, kus ta kus Regina Ermits siis, noh, meenutan ühte sitaati, tõsiselt vahvan rabeleda rahvusvahelistel võistlustel ei saada ka MK punkte, aga siiski mitte olla piisav. Et et toonane see paha meel selle üle, et tema, tunnust, tema konkreetselt siis taset ei peetud tiimestõunijaks piisavaks, tuli mul ka nüüd selle kaheksanda kohaga meelde ja lihtsalt, et nüüd ongi maailma meistrivõistlus see koht, kus on tervele Eesti naiskonnal võimalik need kriteeriumid, mida Eesti Olympiakomitee on kehtestanud täita ja mitte täita seda C taseme, vaid koguni B taseme osas tulebki sõita kaheks hulke ka maailma meistruuristlustel.
0: Seda esiteks, aga teiseks häid tulemusi on võimalik laske suudatajatel teha kogu talve oletuses. et Mõni selline väga korralik individuaalne tulemus, näiteks no, et maailma tiptasemel 20 hulgas ja ma arvan, et juba see ka pälvib väga palju tähelepanu.
1: Üks tulemus 20 ma ma alustan tagasöölimu, et maailma karkas ära kokku võttes 50 sekka mahtumine.
0: No, ütleme siis, alustame veel tagasoidlikult, et võiks punkte teenida. Et see, on, see on oluline, et ikkagi tulemus määrab. Ütleme sellisel individuaal alal on väga selge, tulemus määrab ja, ja me oleme sellest rääkinud väga palju ja see on mõistlik prinsiip muu meelest, et erisusi väga palju ei tehta ka vähemasti riikliku rahastuse osas, sest kui neid hakata tegema, siis on uksed aga veel paar kümled sportlast, kes soovivad erisusi
1: eri sest peaks ka toetus saanud. Sa nüüd eksisid, sa ütlesid riiklik rahastus. Eesti olimpukomite no, toetus ei ole riiklik rahastus vastus. Meil ei ole riiklik olümpiakomiteed, meil on Eesti olümpiakomitee. See ei ole no,
0: Eesti olümpiakomitee.
1: Aga lähme edasi ja teema number kolm ning räägime jalgpallist. Selle pärast teine päev tõi huvitava uudise, et FC Flora Pool poolkaitse Markus Poom siirdus aastasel anulepingu asume alusel Iirima klubisse Shamrock Rovers ning selle valguses vaatame otsa nüüd üldse. Jaanur on poole peal ja jalgpallureid, kes on Eesti kõrgliglubides siirdunud välisklubidesse, on praeguseks kogunenud juba kuus, aga need kohad, kuhu on siirdud, on siis ongi Iirima ja natukene muujale ka. Ehk et kui Markus Poom läks Shamrock Roversisse, Bogdan Vaschuk, tõsiselt, tema ei ole Eesti liigas, tema läks Poola klubist, aga siirdus ka Iirima. Liga Robersisse, Vladislav Kreida Saint Petricks Athletikusse, Levadist Robert Kirsi Artur Pik Poola esiliigasse ning samamoodi Mark Oliver Rooslup Serbia kõrgliigasse. Mida need sihtkohad Iiri kõrgliiga, Serbia kõrgliiga, Poola esiliiga räägivad meile Premium Liiga taseme kohta? Tegemist kõigi kuue mängija puhul on siis kas Eesti Koondis Lastee või Eesti koonsi piiripel olevate mängijatega.
0: No puhtalt need liigad ju no, selles mõttes ülearu palju ei ütle, et me võime võrduseks loomulikult tuua kogu selle näiteks UEFA koduleheküle oleva eh, nii -öelda liigade tabeli või ütlem siis klubide tugevustabeli ja vaadata erinevaid lähenemisviise või matrikseid, kuidas võimalik eh, nagu hinnata eri liigade tugevusi. No ütleme võiks üelda, et Poola ja Ser Serbia liigad võiksid olla ikkagi noh seal maailmast eh, teisek kümnel lõpus kolmanda algus Ja, ütleme, kui ma kõrgliigased. No, ja? Tegelikult ja. on
1: niimoodi, et Serbia oma on isegi oluliselt kõrgema.
0: Serbia ta siin tabelist vajanitakse 11. kohal juba, aga ma ta... et nüüd läinud.
1: Ja see on puhtult tingitud sellest, et Serbia liiga on väga ebaühtlane. See seal on Partisan ja, ja Serbia enase seda niivõrd kõrged. Ehk tegelikult Roosnub, Kirs, Pikk läksid kõik samast klubist Levaadist. No üprisvõrdselt asemel mängijad, aga nüüd, et Kirs ja Pikk läksid poole esiliigasse, Roosnub Serbia kõrgliigasse. Ei, Ma, ma ei taha uskuda, et need, tegelikult nende klubide, kuhu nad läksid, sportlikud tasem, et mis palju erinevad. Aga ongi poolas on see tase oluliselt ühtlasem, Serbias on jällegi tipteravam. Iirimaale paistab, et on, on leitud lihtsalt soodne tee või, või no, kuidagi mingisugune kanal sisse töötatud, et neid mängijad sinna ridamisi on, on siirdunud.
0: Ja vaadata seda jällegi UFA, kuna UFA ikkagi teeb seda tabelit, siis on järelikult väga objektiivne. et Seda tabelit vaadata siis Iiri liiga tugevust võiks võrrelda umbes Soome liigaga. Ma ei tea, kas see tundub sulle loogiline.
1: Võib olla, jah. Aga, aga, aga kokkuotsendade üleminekud kohta tahaks öelda, et, et igal juhul välismaale ka sellisele tasemele on mõistlik otsus selle pärast, et sportland peab selle mugavust soonist välja tulema ja, ja ambitsioonise näitama.
0: Jah, no et siin Euroopa keskmikes liikumine võib ka korralikus selline reaalsuskontroll olla, vaadates kas või Rauno Sappine, nii et ikkagi kui see oli läbimõeldud ülemenek nii edasi, siis raskust, et ta sellegi poolest. Mina pole sellega nõus, et igasugune välis, minek on hea, et mingil hetkel peab loomulikult ära proovima, aga, aga ikkagi mõistlik, eriti mida nooremas vanuses seda, seda läbimõeldum peab minek olema. Aga läheme edasi. Neljas teema ja 45. Takari ralli on samuti lõppenud ja lõppes see Saudi-Araabias. Autode kategoorias kaitses tiitlid Katari sõitja Nasser Al-Atiah Toyotal, aga no tuletakse igaks üks meelde, et Akari ralli küll, aga Senegaliga pole sinna mitte mingit pistmist juba enam kui kümnendi, eks siis kui 2009-209 teis sõideti Lõuna-Ameerikas Takari ralli või see Pariis-Takari ralli enam mõele siis viimased aastat on sõidetud Saudi-Araabias ja mootoraatast arvestuses võidutses teiskorda argentiilane Kevin Benavides. Toomas Triisa Mart Meeru olite neliklassi arvestuses kokkuvades 11. kohal vähemasti nende kommentaaridest võiks aru saada, et jäädi väga rahule, et see ühtegi suurt sellist eksimust ei tehtud ja kaasa tegi ka meie rallipaar Urva männa. Ja Risto Lepik ja nemad 11. etapil olid sunitud võistluse katki jätma.
1: Tagari ralli alati, kui Eesti, Eesti sportliselt startis on siis selle jälgimine käib mul nii, et nad põhimõtteliselt nagu no, spordi uudistest kuulan või, või jälgin need tulemused ära ja fikseerin, et said järgmise etappi läbi, et see, on, see on tõepoolest nagu võistlus, kui vaadata ka see kaadrit sellest võistlusest, siis on ilmselge, et seal ei käi mäng niivõrd palju võidu kui üldse finisisse jõudmise peale et ta on ikkagi selline seiklusporti sugemete ka automoto sport ning, ning seda, Omaneoline võistlus ja, ja ta toimub seda võrd sobival ajal, kus nagu tal rivaal on vähe ehk, et ta palju alati ka tähelepanu.
0: Tudutam meelde, et tänavusel aastal need tingimuseb teavalt eriti keeruliselt olema, aga, aga, aga väga põnevad paljuski, et magatakse näiteks kaks telkides ja, ja nii edasi või vähemalt tehti seda. Aga teeme äkese pausi ja siis räägime juba autorelli maailmameistrivõistlustest. Spordireporter
1: Spordis kruvit pinged. Paff! Spordireporter jätkab ning püsime jutudega autospordi juures, sellepärast, et juba ülehomme, neljapäeval algab Monte Carlos 51. autoralli MMH aeg nagu tavaks on, siis Monte Carlo ralli selle esimene osavõistlus on ning Oit Tänak ja Martin Järveoja on tänavu startimas m spordi ridades ning ootusärevus tänavuse autoralli MMI eel julgen öelda on viimaste aastate suurim no 2020 oli, oli võrreldav olukord, sest siis ka täna kohetas meeskonda siirdus valitseva maailma meistrina aga nüüd, kui ta on läinud M-sporti ning tootab kujunada MM-sarjast põnev võitlus kolme piloodi, Toyota esipiloodi valitseva maailmaeistri Kalle Rovampera ning Hyundai esisõitja Thierinoi Villi M-sporti esipiloodi Ottenaku vahel, no võibolla võib sinna Kelfin Evans Toyotas sekkuda. Just,
0: seda vansingi märkus oli just. Kui ma vaatasin lihtsalt nüüd e kihlvedusid, siis Evansile panustatakse päris palju.
1: Ja Evansi šansid kihlve MM-tiitlile on suuremad kui omad. Mis on on tõepoolest mõnevõrr üllatav, aga ühesõnaga tahaks, oot, oot, tahaks loota ja on põhjust oodata väga põnevat hooaega ning kahtlemad see, et tänak vahetas tiimi, annab sellele MM-Sarjale üle üldse funki juurde, sellepärast, et M-sport, kes eelmisel hooajal, noh, ei olnud konkurentsis, ikkagi tipkonkurentsis, kuigi see Sebastian lööb neile Monte Carlo Ralli võidu tõi eelmisel aastal aga lööbi sõitnud ja täis hooga, siis, siis nüüd peaks M-sport olema ka tipus tagasi ja, ja tänaku motivatsioonis, mis olema ausad eelmise aasta Hyundai'st tundus olevat selline, noh, arusaadavatel põhjustel kord nii kord naa, et, et see on nüüd totaalselt tipus, see on ka ilmselge.
0: No ja, aga motivatsioonil hästi ei mõju ju olukord, kus mingi tulukane läheb põlema ja ütleb, et auto, autoga ei tohi edasi sõita ja või, ei või tiimi, ise pole, pole või, midagi teha.
1: Või tiimipoost ütleb, et, 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 et ta ei vaheta kahel esikohal sõitva piloodi positsioone ära, kuigi tänakul oleks säilitanud või suurendanud MM-tiitli püüdmise võimalusi.
0: No jah, oleks jätkeks oli tegelikult MM-tiitli lootus sisuliselt juba kadunud, aga, aga no selleks, et ka teatud mingi sise, sisekliimaosas no, mingi indikatsioon see loomulikult on. Aga me peame ikkagi vaatama selle hooaja algust, et tegelikult esimesed sellised indikatsioonid, et milline ikkagi, no tugevamad märgid, et kuidas ikkagi OTT, Tänaki, M-Sport läbi saavad, kuidas liiguvad. Ega tegelikult me enne sellist suve hakku ei saagi, et hooja algus on ju alati selles mõttes väga keeruline... Arne, Eks Uued... ei saa. No, tulemused mõtliselt... on
1: protokollis.
0: No tulemused on protokollis, ja, aga kui me vaatame, mis suullised rallid need on, kõib Monte Carlo ralli, misugust teist nagu ei olegi põhimõtteliselt, siis on Rootsi ralli. Siis sõetakse sinna Mehikossa tagasi, ülepikajadast Mehiko ja Chile on uuesti tagasi, ühemm karuselis. Nii, ja siis sõidatakse on ju, tuleks tagasi Euroopasse, aprillis horvaatirallis, sõidatakse asfaldile. On ju, siis hakkavad nii-öelda meie, meie mõistes no normaalse rallid. Ja. Siis on
1: 7 kruusarallit järjest, esinist üks, ja. On, üks on Keenias. Ma no aga MM kalender on kogu aeg ärane ja, ja sellest jutust, et, et seal ega see hooe algus midagi eriti ei näita, ma mitte kulagi aru ei, ei saa selle pärast, et, et punkte antakse, sel... antakse iga, iga etappi eest võrdselt. Ehk, kui sa selle esimese otsaga, ja. Ja esimes otsaga hakkama ei saa, siis no, peal Hakata,
0: no vahetame siis perspektiivi niivõrd palju, et, et mingis mõttes on see hooja alguse traditsiooniline kalender just selline, mis ei soosi uude tiimi minekut. Puhtalt see tõttu, et ikkagi need on nii no, erilised rallid võiks öelda. Ja? Aga no, see selleks igadas kui vaadata kalendrit, siis mida ma juba mainisin, ehk siis Mexico ja Chile on tagasi, aga kindlasti võibolla isegi autor MM sarja Ja sellise üldise renomee osas on kõige põnevam ikkagi 13. etapp, ja, kus siis no, Keski-Euroopa etapp, kus Austria, Saksamaa, Tšehi korraldavad kolmekesi ühte etapp. Et see, see on päris huvitav. Ka... Jah, see on 12. etapp. 12. etapp. Jah, ja,
1: Et, et see tuleb ka asfaldiralli, ralli. arvan, et viimasele Jaapanis kokku, siis jah, 13 etappi millest 9 on Euroopas lisaks rallid, Mehikos äh, Keenias Tšiilis ja Jaapanis nii koma korda lihtsalt 13. rallist on äh, 8 on Kruusa rallid siis kolm on asfaldil, üks on lumeli, üks on Monte Carlos, mille ilmastiku kohta või katte kohta on väga keeruline midagi täpselt töelda, eks ole?
0: Ja, ja kui, ja kui...
1: Aga, aga, aga ma programmist rääkida siis tegelikult sellist MM-säri globaliseerumist aset leidnud ikkagi ei ole. Räägiti jutte Saudi-Arabiat tapist, seda ei ole. On selgelt ju veerd see promootor öelnud väljaga, et nende huvi on vii autorelli mm Ameerika ühendriikidesse. Seda etappi ei ole. Samuti ei sõidata täna ei Uus Meremaal, ega Austraalias. Ehk et ma jätkuvalt, noh, ma olen siis mitu aastat juba rääkinud, aga, et autoralli MM-sari on liiga Euroopa keskne. Üheks etappi 13 Euroopas on liiga palju. See ei võimalda sellel spordialal kasvada globaalsemaks.
0: Ja sellega mul on nõus. Samas Jaapan on esindatud kaks etappi Lõuna-Ameerikas. Üks... Ja... Mehiko ei ole Lõuna-Ameerika. Just, no, okei, siis Põhja-Ameerikas ja Lõuna-Ameerikas lisaks veel üks Aafrikas. Nii et vähemasti mingil määral see pilt on laiem. Ma olen õuska sellega, et Austraalia on teatud mõttes juba traditsiooniline. Me oleme arvanud, et Austraalias midagi toimub. Mulle sellega.
1: Aga siis Mis ma
0: öelda selle kalendri osas, et kõik võiksid ikkagi selle need kalendrite, isiklikud kalendrimärkmikud välja võtta. 20-23 juuli, siis kaheksas etapp. Eesti.
1: Rally Eestoni tahtsid söelda huvitav on siis näha ka see et mida milliseks kujuneb selline võitude edetabel autoralli selle Nelja m nelja peamise favoridi vahel kui hetkel on olukord säärane et Ott Tänaki ja Thierry Noeville on mõlemad saavutanud jooksul 17 MM-ralli võitu Kalle Rovampera 8 ja Elfi Nevans 5 et milline on see jõududa vahekord hoove lõpus, kas Rovampera suudab Noivilli ja Tänakuga vahet vähendada Selles, et ta lõppkokku võttes neist ette mööda läheb, ma arvan, selles erilist kahtlust ei ole, sellepärast, et kui tänaki Noivill on vastu 35 ja 34, siis Kalle peale tuletame meelde kõigest 22 aastane. Et ma huvigi helginga seda, kuidas ja keskuivõid palju võite ja ka poodiumi kohti kogub. Et muuses poodiumi kohtudas Noivill on tänakust ees 55-42 seisuga.
0: No kindlasti, ralli ajaloolises kontekstis oleks ikkagi pastlik hoida põhjalt paljuski ka Tiarinoi Villile, et ikkagi tema on selles mõttes väga, väga kentsakas olnud. Meenudad Paul ketserli. Keres natukene, jah. Väga et, et ketserlik,
1: väga ketserlik avaldus sinult. Teatavasti Eestis, Eesti inimesel on kohustust Tiarinoi Villi suhtuda põlgusega ja, ja teda, teda mitte hinnata, sest ta, on, oskab, ta ei oska sõita. Sa siis ei ole kursis Eesti ralli peamise narratiiviga. Tieri Noi Ville ei oska sõita ja on, on, on üle üldse selline kobakäppe.
0: Jah, võib Eestis siis otsime endale hea, hea autokooli, aga aga üldselt, Novil on viis korda olnud MM-sarjas teine kaks korda järjest nüüd kolmas e, nii et sest mõtlesin ikkagi harukordse karjääriga äh, härrasmees, aga e, ma lihtsalt rõhutaksin veelkord üle seda, mida minu arvades liiga vähe on rõhutatud, Ehk siis, et me teame loomulikult kõik seda, et Ottenak on 2019. aasta autoreali maailmameister aga viimane hooaeg vaatamata sellele, noh, hädale, mis teda saatis kogu hooaja vältel. Tegi ta karjääri paremuselt teise tulemus, et oli MM-sarja kokku võttes teine.
1: Just ja, ja võitis eelmisel aastal ka kolm MM-ralit, nii et Sardini, Soome ja, ja Pelge. Mont
0: Monte Karlas on küll kolm, kolm, kolm viimast korda undsul aga loodame, et see aasta läheb sellel nädalavahetusel
1: Neljapäeva õhtul, esimest kaks kiiruskatset. Nüüd teeme väikese pausi ja siis võtame ette kuuletelt laekunud küsimused.
0: Spordireporter
1: Sporti skrubi pinget paf Spordireporter jätkab ning meie saates osa, saate kolmas osa kuulub, nagu me ikka kombeks on kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning esimese küsimus on esitanud tegelane, kes palub ennast tituleerida järgnevalt. Harrastussportlane kehakultuurlane. Ja ta küsib. Sida gripsuga. Marjel Merli Pulles võitis Lake Placidist toimuval Talliniversiaadil naiste vabatehnikas prindis kuldmedali. Kui võrd oluline on üldse Talliniversiaad, Mis on selle võistluse positsioon spordikalendris? Ja sellega seoses uuriks, mis suguses seisus on teine kummaline suurvõistlus ehk Euroopa mängud. Sealtki võidavad eestlased ju medaleid.
0: Ja ma alustasin teises poolest, nimelt paksin enda suvist kalendrit vaatama ja vaatasin, et 21 juuni algab Euroopa mängud, poolas, muuhul kas ka täiesti no, jumalikult ilusas linnas Kraakuvis, kus toimub suur osa võistlusi. Ise kas need võistlused on kõigile eestlastele nii üle huvitavad, aga näiteks vehklemine? Nad on väga Krakuvis. olulised.
1: Nad on väga ei, olulised. Ei, täna. küll.
0: Ja, ja kolm korda kolm sama samal?
1: Ei, aga no, sa, korb, vaata, korb. olulised ei ole nad sellepärast, et kas keegi võidab Euroopa mängudel medali või mitte. See Euroopa mängude medal. Et, et seda hakataks võtma tõsise saavutusena, ma arvan selleks peab see võistlus veel päris pikka aega kestma, elus püsima ja omama, omandama suurvand prestiisi. Aga tänavused Euroopa mängud Kraakovis on ülimalt olulised väga paljudel aladel otseseks kvalifikatsiooni võistluseks Pariisi olympemängudele
0: Täpsustan, kui ma ei eksi siis kõikidel aladel on tegemist muu hulgas ühte või teismidi kvalifikatsiooniga.
1: No, jah, ma, ma, nii täpselt infot ma ei austi ei ole kontrollinud, aga, aga ühe sõnaga, et see on, see on tänavu päris oluline sündmus ning, ning see Euroopa mängud tänavu jah, ma usun, et toimuvad esimest korda ka mõnes normaalses riigis et eelmised toimused te teatoosti Aserbaidsjaanis või, või Valgevenes, et nüüd on mindut poole ehk, et on, on ename normaalne keskkond, kus neid ka korraldada aga, <laughs> aga, aga, aga teine küsimu, küsimuse pool, mis puudutas taliuniversiaadi ja Mariel Merli Pulle see kuldmedalit, siis no, et kuhu seda asetada? Ma vaatasin seda FIS-punkti, mis mille ta teenis selle võistluse kvalifikatsioonis, kus ta oli viies. Ja vaatasin, et selle FIS-punktiga oleks ta tavoosi maailma kõrge tapil detsembri jõule samamoodi vabatehnika sprinte olnud kvalifikatsioonis 29. Kui võrd palju neid nüüd tulemusi otseselt võrrelda saab, on, on, no, see on keeruline, aga FIS-punkt on üks paremaid parameetrid, mis talisportis tegelikult olemas on. sama Ma juhin tähelepanu sellel, mida, mida, mida Pulle ise ütles nüüd, kui tal küsiti maailma meistrivõistlustel Eesti koondises tulemise kohta. Ehk, et tal on samal ajal ka ülikooliga võistlused tegelikult Ameerika Ühendriikides ja Põhja-Ameerikas. Ja ta on öelnud niimoodi: et citeerin Siin on neli võistlust, kus ma saan võistleda konkurentidega, keda juba tunnen ja kes on minuga võrdväärsed. Euroopas on teissugune ajavöönd ja seal peaksin võistlema sportlastega, kes on ikkagi tipptasemel. Ehk, et see puule ise tunnistab ka, et, et seal, noh, see kogetud konkurents maailma tipuga absoluutselt mingit võrdust ei kannata. Ja Universiaadi medalid on ikkagi väga rangelt ainult üliõpilas spordi äh, äh, kuidas öelda noh, mõõtmes arvesse lähevad, ma neid tiitlivõistluste medaliteks kindlasti mitte ei, ei, ei tasu lugeda, see tase nendel võistlustel ei ole teab, mis arvestada vaatasin praegu, et pullese konkurentides mulle ühe, ühe tšehiteri leidsin, kes oli tänavuses sprinti edetabelis 54. kohalüst, et aga noh, maailma tipust ei ole seal mitte kedagi kohal.
0: Jah, see sõltub ka väga palju äh, sport spordialast, et me suve universiaadi vaatame, siis seal võivad paiguti olla ka ikkagi maailma tiptasemel sportlasi, ja? aga see polegi, see polegi kõige olulisem, et universiaadi funksioon on hoopis midagi muud ja on nii. väga oluline võistlus, kus ongi akadeemiline spordivõistlus, ütleks nii, oma, oma sellega, ütlema, sellega
1: aga, aga ma ei taha näha seda, et hakatakse universaadi medalite pealt rääkima, et neid peaksid pälvima siis nii öelda, meil siis mingit ametliku tunnustus kuskilt poolt, ei, see on See on selline ikkagi väga kiltkonna võistlus.
0: Kui see suvitul oleks jää, kui keegi pakuks, et pulles sai äh, Tallikunni Aruseadil äh, vabatehnikasprintis äh, kuldmedali ja nüüd peaks ka aasta sportlase valimist, äh, seal eesoodes olema. Need on, need on. Ja, Kes Kes okay, tuleb jõudnud ütlema.
1: Jaa, läheb e kõik edasi.
0: Kaido on esitanud küsimuse. Eelmises saates arutasid spordialade konkurentsi tiheduse üle. Käimas on käsipalli MM ja sooviks teada, mida see võrreldes teiste pallimängudega endast kujutab, kui olulines on. Ehk oleks võimalik paigutada käsipall oti kuulsasse maatriksisse, et teada saada ala konkurentsi tihedus, teisi sõnu väärtus. Eee, Ole hea, et.
1: Ja, Kaska Kas ka sina oled tänavusi käsipalli maailma jälginud, kohtumisi vaadanud... Ei ole vist, jah. Mina näiteks olen, aga et võistlus on sel kulgenud kulginud suures plaanis ootuspäraselt, et Euroopa koonsed domineerivad alagruppidest edasi pääse, et teise faasi on selgunud, ehk, et nüüd jätkatakse siis 24 paremat sõeluti välja, 32-ga alustati ehk, et see võistlusüsteem on päris aeglane. Nüüd siit edasi minnakse niimoodi, et on 600 alagrupid, kust kaks paremat veerandfinaali, aga Liigut ka küsimuse juurde? Ja, liigun küsimuse juurde. Eh, konkurentsitihedus on niimoodi, et käsipall konkurentsitiheduselt Euroopas on ma arvan võistkondlikest mängudest eh, ikkagi kolmandal kohal eh, nendest, mis olümpeaga on et Me sellest eh, 15-liikmelisest rakmist seda võib ka siia veel kuidagi hakata juurde võtma, aga ta on teatud kohtus väga populaarne. Ehk et Euroopas on ta konkurentsi konkurentsitihedam, eh, aga maailmas on jällegi paistab, et võrkpalli konkurentsitihedam, sellepärast, et käsipall on väga Euroopa kesk, erinevalt võrkpalist, mis seda kindlasti ole, vaid on. Vaid on oluliselt globaalsem.
0: Susi Polkiir küsimus, kas võidab?
1: Taani pakun. Eks näis, kahe, kahe nädalapärast selgub. Mart tahab teada, Miks on karpini skandaali valguses peaselikult puid alla saanud Vassiljev Senjov, aga koondse abitreener Ooper on justkui kui ja pasonist välja jäänud? Tema teguviis pole ju vähem tülgastav. Telfi silmus hiljuti koostjaga interviu, kus seda teemat puudutati. Kas ja miks pole ajakirjanikel mune, et jutu peale hulluse lõppemisest otse küsida, kuidas hullus lõppema peaks ja kes Konstantin Vassiljevi hinnangul selles hulluses süüdi on?
0: Ja selle lõpu osa puhul ütleks nii, et ega no, sellise kommentaari kirjutamine on alati ju lihtsam kui konkreetselt sportlaselt selle küsimuse esitamine ja, või sportlasele, aga selle esimene ots, Ütleks nii, et tõesti Vasiljev Zenjov on saanud rohkem tähelepanu nagu kui ooper, kuigi ka ooper on saanud ikkagi kolmekesi koos, aga ilmselgelt see põhirõhk ongi seotud Konstantin aga ooper... ja ei ole Aga
1: ooper andis ka väga otse kohese millega ta tegelikult enda osa selles episoodis suuresti maandas, et Zenjov ja Vasiljev seda teinud niivõrd otseselt ei ole Ning, ning seetõttu, ja, ja Vassil võib olla muidugi tähelepanu, sest tema on kapten, ta on, ta on ikkagi Eesti jalgpallilegend.
0: Ja, aga nagu me ka läinud nädalal teada saime, et piisab sellest, kui jalgpalliidu juht teab Vassiljevi meelsust et see tõttu ei olegi tal tarvis avalikult vabandada või, või, või sõna võtta, et sellega loomulikult nõus ei olla et see, et põhi tähelepanu on suunatud vasiljeville on mõistetav, Vassiljev on suur sümbol Eesti jalgpallis üks suuremaid, kes üldse siin olnud on ja teema ütleme selline, noh, väärtus on seda võrd suur, see poolne kapital seda võrd suur, et on lihtsalt väga suur osa Eesti jalgpalli huvilisi, Eesti jalgpalli fänne, kes soovivad vastuseid teatud küsimustele. Et keegi otsaselt ma arvan, et ei heidagi ette seda, et Vasiljev sattus sinna pildile ja nii edasi, aga see reaktsioon on kuidagi oluline.
1: Kus juures mul on andmed, et teatud Eesti jalgpalli koonsed teenekate fännidega Vasiljev eelmise nädal lõpus kohtus ja et seal kohtumisel olla Ol, 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 see kohtumine ole lõppenud fännide jaoks meeldivate tulemustega.
0: Jah, sest Konstantin Vassiljev on A. harukordselt haritud, eh, tark sportlane ja B. harukordselt meeldiv sportlane. Nii Aga tõsi on see, et, on. et,
1: ja, et ajak, noh, need, need intervjuud mida Vassiljev on annud, et nendest ta, on, ta, ta pole võtnud väga otse seisukohti sees ja, ja see on olnud tema valik. Vot. Nii, läheme küsimustega edasi.
0: Klaara küsimus. Eelmisel nädalal pidi ERR, keset laskes usatamise etapi ülekannet kõvasti improviseerima, sest elektrikatkestuse tõttu katkes Saksamaalt edastatud pilt. Minu meeles said nad väga hästi hakkama. Mõlemad spordireporteri saatehõid omavad arvestatavad spordiülekannete kommenteerimise kogemust. Palun meenutage enda karjääris sarnaseid jaburaid või ootamatud juhtumeid.
1: Eelmisel hooajal meistrite liigas oli, oli mingi mänguga Vihma oli niivõrd tugev, et seda mängu lihtsalt ei alustatud ja siis me Markus Jürgensoniga kommenteerisime 25 minutit seda, kuidas väljakult vett koristati ja, ja prooviti seal midagi mingid, mingid sündmusi anda või ka muidugi tegelikult eelmise hooaja meistrite liiga finaal mille algus ju viibis ligipool tundi seoses selle kõige mis toimus staadion ümber staate Fransil ja, ja kunagi ma olen mäletanud, olen kommenteerinud jalgpõli asemel ka seda tõesti, kuidas väljakupelt lund koristati ja seda, et, et millised ju tuleks nüüd puhtaks lükata sellepärast et, et mängu ennast ei ei, ei alustatud ki, alustatud ki,
0: Ja. No, mina ise olen näiteks jalgpallikoonse mängu kommenteerinud nii, et ma sisuliselt ei näe ühte poolt väljakut või näen väga halvast, Aga minu suured õpetajad, nagu no, neil on väga palju lugusid. Näiteks Martin Tarmotiisler, Judo medalit kommenteeris vist laua alt, kuskil või toolid alt, et, et natukene näeks midagi. Tiit Karuks kommenteeris nüüd koonse mängu nii, et üldse ühte poolt väljakut ei näinud. Ja, ja Erik Lillo näiteks on kommenteerinud laske või suusa võistlus nii, et kaks pool tundi ei tea, nasse hakkab ja kas hakkab ja tegelikult ei hakkanud aga ikka
1: rääkis midagi. Võt, teeme nüüd väikese pausi ja siis räägime olümpiamängude teleõigustest.
0: Spordireporter
1: Spordiskruvid pinged, pah!
0: Spordireporteri saade on jõudnud lõpusirgele Ootjärve lahjatkuvalt Tallinnas Josi Osep Tartus saate lõpetuseks räägime muutustest spordi kajastamisel eee, nimelt kui järgmist suveolümpiat vahendab jätkuvalt Kanal 2 siis olümpiamängude näitemise õigused aastateks 2026 kuni 2032 lähevad tagasi rahvusringhäälingus ja jut on siis neljast olümpiast Kõigepealt Milano olümpia, siis Los Angeles suveolümpi, siis veel üks taliolümpia 2030 ja 2030 suve Ja tegelikult see muudatus võib olla küll väga kauges tulevikus ja otsaselt praegust spordivalja ülearu palju ei puuduta, aga mingisuguseid järeldusi selles saab juba teha ja tegelikult see tõstatab päris suure hulga sellise küsimuste kobaraid. Ja võiks üelda, et mis muutub spordi kajastamisel ja mida näiteks spordivaatleja praegusele hetkel, praegusel ajal hindab.
1: Ma üks on aus öelda, et päris mitmed Eesti tipsportlased selle loodisele kui see eile välja tuli, on reageerinud rõõmu emotikonidega sootsiaalmeedias. Ehk et Eesti mitme tipsportlased on selle üle rõõmsad, et olümpiamängude alates 26. aastast on mõne ka see vahe järel taas eer Aga et, et sa mainisid ka, et tegemist on naasmisega ERR, i siis ma arvan, et asjakohal on meenutada ka seda, kuidas siin üle, mis on ülekande õigustega siin eelmis kümne aasta jooksul tegelikult toimunud. Ehk et kui aasta Londoni olümpiamängude, olid olümpiamängud Eestis täies mahus Eesti tele kanalitel vaatatavad. 2014 Sochi ja 2016 Rio de Janeiro oli tegemist siis säärase paketiga, kus TV3 sai endale mõlemal puhul valida ühe ala, mis kuulus eksklusiivselt neile ja nad valisid Sochi's iluisutamise ning Rio de Janeiro's kerge justiku, mida siis ETV ei saanud näidata üldse. Ülenud olümpi oli ETVs ja samal ajal ka tasulistes TV3 kanalites, kus juures seal siis 2016 Rio's jääb ka see skandaal juhtum, kui TV3 ei olnud tellinud meeste ketta heite finaalist pilti, mis tähendas, et Martin Kupperi ja Gert Kanteri heited olukorras, kus mõlemad püüdsid medaleid, jäid Eesti televaatajal suures osas nägemata. See järel 2018-2024 neli, neli olümpiat Esmalt Pyeongchang 2018, siis Tokyo 2000, noh, oli 20. lõpusel 21, Peking 22 ja nüüd ka Pariis 2024 kuuluvad postimees Kanal 2 ja Tuuomedia, läheb siin see ettevõtte, seda, kes seda enne kõik on näidanud, on siin mõne võrra vahetanud. aga Kanal 2 postimees ja Tuuomedia kanalid on neid mänge näidanud täies mahus niimoodi, et mitte kellelgi teisel Eestis pole sellel olnud õigust olümpi, mitte mingil moel näidata. Ja 2026 alates Neli olümpiät järjest on sama täispakett eereerile, et siis ei ole mitte kellegi teisel võimalik näidata.
0: No see esimene selline järeldus on väga lihtne, et see, et äh, mida Ebu teeb praegu, on ilmselgelt ka võit ikkagi spordialade killustatuse vastu, ehk spordialad.
1: E eb, 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 ebu on siis Euroopa ringhäälingut ühendus, see on ka ja. E
0: ja, et eelistatakse traditsioonilisi rahvusringhäälinguid, see on kindlasti see, mida Ebu soovib, sest praegus hetkel me näeme, et, et kui spordiväli üldiselt on väga killustunud, kes vaatab ühte kes vaatab teist ja kõik, 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 kõik taskuhäälingud, siin on kõik kusused, ma ei tea, mida veel striime võimalikult igalt poolt kasutada ja, ja nii edasi. Et see et olimpiamängud oleksid kuidagi selgemalt, kompaksemalt koos ja, ja neid oleks võimalik usaldada, see on kindlasti väga oluline. Minu teine küsimus on see, et kui me vaatame, kuidas Kanal 2 sai hakkama, äh, või olümpiamängude kajastusega, See algus oli väga krobeline ja siin mängis rolli väga palju sellist no, ütleme siis ka ülekanete välist eks siis vaatajate harjumus, kuidas on harjutud jälgima, misuguste häältega ja nii edasi. Tehti sisse ka selliseid aapsakaid, nagu sa nimetasid, aga järgult muutus see paremaks. Näiteks viimane, viimase olümpia kajastus ka ütleme näiteks noh, ütleme sellised interviud, laiemad kajastused, need olid juba märgatavalt kõrgemalt asemel. Eks siis nüüd tekib küsimus, et kas naasmine ERR Võib taaskord tekitada sellise esimese tõrke, et harjumuspärane on juba jälgida seda teises kontekstis või teissuguste häälte kaudu või siis mitte?
1: Naasmine, tähetab, RR naasmine, ma arvan selles lõpuks ta spordiae siis ütleme meisterlikus ja tehnilise aspekti poole pealt läheb üpriski valutult, sellepärast, et RR on teatavasti professionaalne sporditoimetus, kus on inimesi palju ja ma arvan, et selles osas, selles osas jah, mingit probleemi ei, ei teki, aga tõepoolest järgmine olümpia on ikkagi kanal kahes ja 2024 Pariisi olümpia on tõõtab tulla Eesti vaatevinklist oluline ja kahtlemata ka suur ja väga tähtis on ka see, et ta on lähedal. Ta on, ta on ikkagi tunnetav, vaatad käega katsutavase Prantsusmaa ning kahtlemata ka asjaolu et tegemist on sobivas ajavööndis toimuvate olümpiamängudega. On oluline, tuleta meelda, et tuletame meelde, kaks sellele järgnevat suveolümpiad Los Angeles ja Brisbane Eesti jaoks sobivas ajavööndis ei toimu ja ilmselt ka 2030 taliolümpia ei ole pigem Euroopi Tulemas vaid pigem räägitakse praegu kõige rohkem ikkagi Sapporost ja Jaapanist. Ehk et nendest neljast olümpiast, mis Eeröör omandas Euroopalase jaoks sobivas ajavööndis, ilmselt ikkagi ainult esimene see 2026 Talioolümpi ja Milanos ja Cortina Tampetsos. Aga siis selle eh, diili, mis, mille RR eile välja kuulutas, täpsustamiseks olgu öeldud, et, et, et see tasulise televisiooni õigus terves mahus jääb jätkuvalt Eurosportile ka selleks perioodiks 20 2060-2032 ehk et etv on siis võimalik näidata ka siis 100 tundi taliolümpiad 200 tundi suvelümpiad, aga kõik see, mis ERR eetrisse ei jõua, on jätkuvalt eurosporti ilmselt on eurosport, noh, et vaevalt on midagi seda muudetakse, või no, võivad pidi muudi ka aga nende kanalites nähtav ja, ja nende webi platvormidel kätte saada ehk et see kord jah, et kui, kui si siiani olid või praeguses olukorras oli eurosport ainu, õiguste ainuomanik, siis edaspidi on see nii-öelda jagatud. Võt, vastantsime mingi ülevaate nüüd raadikuulel ära, mis olümpi hakkab. Püsivad esialgu kanal kahes, siis lähevad RR.
0: Just nimelt, kas liigume soovitusti juurde? Aeg on küps. Ja et saavitan, soovitan homme õhtul korbali vaadata Kalvi Spordialis 19.30. Peetse Kalev Gramo jätkab oma eurosarja teekonda FIBA Eurokappil.
1: Mina soovitan käsipalli maailma meistrivõistlustele pilk peale visata ning seal siis vaheturniiri kohtumised on alanud ning näiteks reede õhtul tootab tulla väga põnev mäng Islandi ja Rootsi vahel, mida soovitan kell 21.30 vaadata. Nüüd aga me ei saate lõpetuseks üks laul ning särane huvitav sambel nagu Vismari poisid pühendab järgneva loo laskesuusetamis maailmukõrge tapil Ruuhpoldingis juhtunule.
0: Elektrik ülas täis, ta oli maani täis, ta minu juures käis täis, kud edas
1: pidi pineduses passi. Lengel elektrik!
0: Lengel elektrik! Eile külas käis elektrik taskud juhmeid täis. Olla võiks ta et Te vaatlik Õudne pauk meil käis. Eile läks vist üle kätte, tunnist oma Ütles elektrik kurval hälel, julkse püsti peast. Elektrik ülas käis, ka oli maani täis. Ta minu juures ju veda sai sassi. Elektrik käis, ka oli Spordireporter reporter. Sporti pinget.
1: Paf.